0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第27回の配信です今回は本編後半で税務通信本誌の連載シリーズ質芸家が学ぶ税務の革新についても話題が及びましたいつもこの連載を楽しみにされている税務通信ファンの皆さんぜひ最後までお付き合いくださいそれでは早速本編参りましょうどうぞ
1: おはようございます税理士の村木ですおはようございます税理士の米津ですこのシリーズは国税庁の新着情報のうち重要性の高いものを2人で話すと企画になっています、えー、我々2人の勉強会に参加するイメージで聞いていただければというふうに思ってますまた若いリスナーさんが多いと聞いてますのでなるべくわかりやすく噛み砕いてお話できればというふうに考えてます
2: それでは今回も新着情報を見ていきたいと思いますまず初めに8月の12日に出ている新着情報で令和3年度における e t a x の利用状況等についてと、レポートが国税庁から出ておりまして、e t a x の利用状況、税目別であったりとか、分析して出ているんですけれども、村木先生、こちら、どううご覧になりましたか
1: そうですね、まあ、内容的には順調に利用率が伸びてますよということだと思うので、今後もそっちの方向でどんどん進んでいくんだろうなと思った、いました、はい
2: 、特に伸びしろ
1: というか、伸び幅
2: として大きかったのは、相続税の出資国っていうのが、うん、全国で 23% まで来ているという感じですね、1年前に比べると 9% 増加だということで、うん、あの徐々に電子申告での申告が増えているというようですと。では、お次のニュースに参りましょうと、8月の12日の,あの新着情報でございまして、国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成、e t a x がますます便利にと。いいううものがでできましたということこすね我々あんまり国税庁のページでの e t a x 触ることはそんなにないかなと思うんですけど、あの村木先生、見たりしますか、そちらのサイト
1: 。いや、私も正直、あんまり触らないですけどね、また、あ、内容的には、これ、どんどん充実させますよということで、えー、医療費通知書の情報、あれをマイナポータル連携で自動入力対象にしますよとか、うんうんうん、あとは公的年金の源泉徴収票と国民年金保険料かこれが新たに触りますよという内容なので、まあ、どんどんこういう。マイナポータル連携による自動入力が増えていくんだろうなとは思いますけどただ、マイナポータル連携って納税者というか利用者がね設定しないといけないしでそ,のそこから吐き出した情報を我々がするんであれば税金計算方法で取り込みしないといけないのであのそ,その辺のまあソフトの対応と納税者の対応というのがなかなかハードルは高いなとは思いますけど。まあ、進んで欲しいいなと思いますね
2: そうですね税理士が関与する案件だと今すぐ使うかっていうとちょっと微妙かなみたいなところありますけど連携して情報が入ってくる分にはご自身で申告されてる人とかには非常に便利になってくるのかなと私もマイナポータルでいろいろ連携してみたんですけど、まあ、若干最初は戸惑った部分もあるんですけどあの乗ってくると結構簡単に連携ができてきて要は案内に従ってやっていけばいいようなものなので一度試してみていただきますとリスナーの皆様もあこんなもんだよっていうふうに周りの人にに教えすするにはいいいいんじゃないかなかと思まはいあともう一つこれは国税庁の新着情報ではないんですけれども皆様あの税理士を中心にあの興味があるんじゃないかなと思って取り上げさせていただきます8月5日に e g o でパブコメが出てるんですけれども相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法令施行に関する意見募集というのがあってこれ、いわゆるその相続したけれども、全然使うあてがないような土地で、これどうしたらいいんでしょうと、固定資産税払うだけなんですけれど、みたいなあの土地の国に買い取ってもらえるのかみたいなニュースですけれども、これ、村木先生、ご覧になりましたか
1: 、はい、そうですね、これの相続税とか申告実務されてる方は、結構注目されてると思いますけど、令和5年の4月から施行だと思いますが、相続とか遺贈で取得した土地、のを取得しただ、まあ、それの施行例のパブリックコメントということで、具体的な内容出てきましたというところで、興味を引いているんだと思います。で、実際、じゃあ、どんな土地でも国が引き取ってくれるのかというのはそうではなくて、他人による使用が予定されたらだめですよで、その具体例が今回出てきた、墓地とか、通路とか、水道用地、ため池のように供されているところはだめですよとか。あとは、勾配が30度以上あって、かつ高さが5メートル以上あるとダメですよとか、まあ、そういう不適格な土地、何でもかんでも引き受けませんよというところではないよと、こういうのはダメですよというのが出てきたのが1点と、あとは当然、ただで寄贈するんですけど、その寄贈するんだけど、寄贈する側にお金がかかるよという話になっているので、まあ、宅地とかであれば原則は20万円、でまあ、一部の市街地宅地につればなんか計算が違うみたいですけど、基本的には20万円ぐらいは、引き取り費用として払わないといけないということになるので、まあ、それに見合うメリットがある方は、まあ、検討されるんだろうなと思いますすねね
2: そうです、ね、実際ありますからね、どういうふうにしたらいいのかわからないとか、結構極端な例だと、実際、ご相談にあった話なんですけれども、そのどうしてもその次の代には、なんですかね。言葉悪いですけど迷惑かけたくないみたいな土地があってそれ以外の引き継いでもらいたい財産は生前に贈与をしておいて自分はその引き継いで欲しくない土地だけを持ってで最後相続放棄してもらうんだというふうにして結構しっかり作り込んでいた方もいらっしゃったぐらいなのであの切実な問題だったと思いますしあの20万円程度ちょっと高いような気もしますけどでもそういった方にとっては決して高くないと思いますのでかなり現実的なあのソリューションになってくるんじゃないかなと思いますねあの期待したいと思います現実具体的な法制化。それとあとは8月1日の新着情報で所得税の基本通達の,あの制定についての一部改正案に対する意見募集についてというのが、ね、これ結構あれです、ね、話題になっていたいわゆる雑所得かなのか事業所得なのか300万円基準だというやつでしたけれども村木先生どうですか、こちらコメントいただけますか
1: 。はいそうですねあの8月1日にパブリックコメントを付されて、まあ、1ヶ月間、案募集してということなんで、今日現在が8月29日なんで、まだパブリックコメントのどういう内容かあったとか、結論は出てませんけれども、まあ、そのパブリックコメントの内容をご紹介しようと思います。今おっっしゃったようにえー、と所得区分の判定が難しいところがあるんじゃないかというところで、えー、明確化しましょうという通達案が出ています。具体的には雑所得、雑所得を3種類に分けましょうということで、公的年金等にかかる雑所得、まあ、これはいいですよね。であとは業務にかかる雑所得とその他の雑所得に分けましょうということで、まず分けましょうと。まあ、簡単なその他の他雑所得その他の雑所得っていうものは、その中に、譲、え、渡、ー、所得の禁印とならない資産の譲渡から生じる所得が含まれることを明確化しますということなんで、ターゲットとしては、暗号資産ですね。暗号資産は、その他の雑所得に該当することを明確化しますというのが一つ。まあ、明確化なんで、以前からそうでしたよということですけど、まあ、明確化します。でもう一つ、業務にかかる雑所得の方。業務にかかる雑所得とは、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生じる所得ですよと。でえっと、じゃあ、その事業所得と、その言っている業務にかかる雑所得の判定をどうするかというところで、まず大原則は、社会通念上、事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するというのが大原則。はい、ただ、その他として、まあ、その所得がその社の主たる所得でなく、つまり副業ですね、主たる所得でなく、かつその所得にかかる収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がないかかり、業務にかかる雑誌所得で取り扱うということの通達案が出てます、でうんまあ、ここでツイッター上とかでいろいろ問題になっているのは、結局、最後に読んだところですね、副業の方、主たる所得でなく、かつ、その所得にかかる収入権が300万円を超えない場合は、まあ、特に反証がない限りというのはついてますけども、業務にかかる雑誌所得だと、つまり事業所得にはなりませんということですよね。で実務上、じゃあなぜ副業の所得を事業所得にしたかったのかっていうのは、まあ、私の勝手な推測ですけども、えっとまあ、1つは青色申告特別控除が使える10万円なり、まあ、65万なり使えるという話とあとはこっちが多分本題だと思いますが副業にかかる所得についてそこにこんだけの経費がかかったんだよというとことで経費を必要経費を入れ込んで事業所得をマイナスにするとで事業所得のマイナスであれば、うん、給与所得と損益通算ができるので還付、うん、を受けられるという話がまあ巷ではあったんだというところが結構煽っている人がいたみたいです、ね、そうですよね、うんうん、だから、まあまあ、我々の言葉で言うと家事費家事費と給与所得を相殺しているだけだという案件だと思いますが、うんまあ、それをこういう形で対応してきたので皆さんがちょっと頭でふわめいているとしかも令和4年度から適用ですよということなので、ちょっとはい、まあ、す,すぐ対応してきましたね。はい。そういう意
2: 味では早いような気もするけど、今までその曖昧にされてきたなっていうところも
1: あります、ね。そうですよね。うん、なんかこれあのまあ言うとそれぞれ意見はあるでしょうけど。確かにしそもそも副業は事業所得じゃないですからね、<笑>でそもそも副業で赤字が出るって、どんだけ業事業のセンスがないんだと思うので、<笑>まあそれは作り出したものしかありえないなと<笑>、個人的には思ってましたけど
2: <笑>この,、まああのパブコメ案の中で、あのキーワード的にちょっと気になってるところとしては、あの特に反証がない限りは、脱所得にしますよというようなくだりがあったと思いますけど、この特に反証って、どういったことが考えられるんでしょうか
1: 。うんまあ、基本的には原則通り原則は先に申し上げた社会通年上事業と少数に至る程度で行っているかどうかなので、まあ、そういう事実がない限りってことなんでしょうね、まあ、その辺がじゃがなかなか、えー、過剰書きで言うのは難しいんでしょうけど、まあ、そういう事業、うん、社会通年上事業と言えるものであれば別にいいんだけどと300万円目までいいんだけどということだと思いますけど、うんうんはい、これでも逆に注意しないといけないのはじゃあ300万超えたらいいんだって考える方は絶対いるんで。そうで
2: す、ねはい、300万超えたらいいんだって,って友達と同士に、あのこのなんすかね、18中繰り返したら、300万超えましたみたいなあ先生悪いす、ねあ
0: の、いや、私はそんなこと言わないんですけど
2: 、<笑>そういうことを言い出す人は絶対出てくるだろうな、ね、とは思うんで
1: すよ、ね、そうそうだからこれ、ただ、通達の読み,方読み方考えると、300万超えたら、原則の社会通念上事業と称するに至る程度を行っていかどうかで判定するんで、300万超えてもこのハードルがかかってくるだけなので、うん、結論は変わらないと思います足切りラインみたいなすまあ、この300万は一応実務上では、ね、事実上のスタンダードになるでしょうけど、まあ、とはいえそれを超えたから政府だということではないというのは皆さんに知っておいてほしいですよね。と
2: いまかまこういう界隈はあるかもしれないけどあんまり関わることは直接ないかもしれないですけど、まあ、もし相談を受けたら、まあ、実際、でもいわゆる最近会社員の方の副業自体は増えているので,、うんでね、特異に悪意なく情報自体は右も左もこうあふれかえっているのでいろいろ混乱される方もいらっしゃると思うので制度の趣旨に沿っていろいろご案内していかなければなと思
1: いまもう一つパンドラの箱を開けると、まあ、これを言い出すんなら不動産所得でマイナスにか,かれている、ねまあ、そういうワンルームマンション投資でそういうのを歌う営業者もいるので、はい、マイナスにすると通算できますよっていう歌ってる人もいるので,そ,で、ね、そっちもまとめていっていただきたいなっていうのが僕の本音ですけど。で
2: あと、税務研究会さんからあのカンペが来ておりまして、税務研究会の書籍著者と編集担当があのしゃべる企画というのがスタートしたそうです、その名も著者の後書きというものだそうですと、税務研究会の新着書籍の企画背景やえ苦労話などなど、著書の裏側をお届けしますというような企画があるそうですね。著者という意味では村木先生も税務通信で実例から学ぶ税務の革新というあの企画をお持ちですけれどもあ,、はい、あのシリーズは普段どのように執筆されてるんですか
1: あそうですよねあれもう結構実は長いことやってまして初めの頃は、まあ、コロナ前からもちろんやってたんですけどコロナ前は実際にこう、まあ、5名で集まってまあ、この話題について今日は語りましょうということで語りながら、まあ、そこについて面白いところをこう原稿に落としていくっていう感じで初めはやってましたねだから本当にまあゃってる内容をもちろんそのままじゃないですけどもある程度落とし込んで,でそれを遂行して原稿として出すっていう感じなんですねで実際コロナになった後はちょっと直接なかなか難しくなってきたのでウェブ上である程度のまあそれぞれ各界担当者を決めてで、その担当者がある程度骨組みを作るというか、話の骨組みを作って、そこね、ウェブの会議で喋りながら、つけたり貼ったり、こう膨らましたり削ったりってことをして、原稿にしていくっていう流れで、今はそんな感じですね。で、まあ、もう少しコロナが落ち日でば多分、ハイブリッドで。会ってやるパターンとリモートにやるパターンで喋りながら原稿に肉付けしていくっていう流れなんで実際喋ってる内容です<笑>はいで今となっても誰が何喋るやろうなってのはなんとなく分かってきてるのですすごいですね、はい、こ,ういうこの人はこういう発言するだろうなとか<笑>それを織り込んで入れておくとかなんかそんなこともしたりしてますね
2: すごいですねオーケストラ的なあのそうなんですよ感じです、ね、なんとなく
1: もう今何考えてるなってのは顔を見たら分かりますね白井さんがちょっと話聞いてないとか、な,なんか、はい。浜<笑>田先生がお菓子食べてるとか、なん,かなんとなく何してるっていうのは喋りながら分かります、もう。
2: <笑>な,<るほ><笑>なかなかあのレベルの高い編集だと思いますけど、まさかそんな形で、ご自身たちで文字にしてるというのはちょっと思ってなかったんで、これからもそういった背景も想像しながらあの読んでいきたい
1: と思います
2: 。今後もあのこんなテーマで喋っってほしいといとたご要望や我々へのご質問などがございましたらツイートかもしくは概要欄のフォームでお寄せいただければと思いますそれでは月曜朝の積み重ね国税庁10分チェックそろそろ終わりにしたいと思います
1: はい今週もまた頑張りましょうありがとうございました
0: ありがとうございましたはい国税庁10分チェック第27回の配信でした本編でもご紹介いただきましたがこのポッドキャストの新シリーズ著者の後書きが好評配信中です著者の後書きシリーズは今後も不定期に配信してまいりますのでアプリでお聞きの皆さんはぜひ番組登録をよろしくお願いしますまたすでにご登録いただいている皆さんありがとうございます今後ともお付き合いのほどよろしくお願いいたしますそれでは国税庁10分チェック第27回の配信を終わります今週も無理せずやっていきましょう